0: Apostoł Paweł w czasie swej drugiej podróży misyjnej dotarł do Europy. Mówiliśmy ostatnio o tym, jak przybył do Aten, umysłowej stolicy ówczesnego świata. W XVII rozdziale Dziejów Apostolskich zapisana jest jego mowa, którą wygłosił na Areopagu. Jej pierwszą część czytaliśmy już poprzednio. I zauważyliśmy, że apostoł chciał uświadomić słuchającym Go uważnie ateńczykom, że przemawia do nich w imieniu jednego żywego Boga, Stwórcy świata i Pana historii. Paweł podkreślał, że prawdziwy, żywy Bóg jest blisko każdego człowieka, każdego z nas. Dalej apostoł przemawiał tymi słowy, jak czytamy w 29 i 30 wierszu 17 rozdziału. Należąc do rodziny Bożej, nie powinniśmy uważać, że bóstwo można przedstawić przy pomocy wizerunku ze złota, srebra, kamienia, wykonanego artystycznie według ludzkiego pomysłu. Bóg dotychczas okazywał pobłażliwość wobec tej nieświadomości, ale teraz wzywa wszystkich ludzi, aby zmienili swój sposób pojmowania Boga. Apostoł chce uświadomić słuchaczom drogę ratunku. Mówi o Bożej cierpliwości... O tym, że Bóg pobłażliwie odniósł się do grzechów popełnionych przez pogan w niewiedzy, w nieświadomości, ale teraz wzywa do upamiętania. Apostoł Paweł woła, właśnie teraz jest czas, by się upamiętać. Wieść o sądzie jest prawdą, która potwierdza się w sumieniu wszystkich ludzi, stwierdza apostoł. Tu na wzgórzu, gdzie przemawia Paweł, dawniej odbywały się sądy ludzkie. Składano tu ofiary straszliwym boginiom zemsty, Eryniom, które nieubłaganie prześladowały każdego przestępcę. Tak Grecy wyrażali swoje przeczucie, że nadejdzie kiedyś sprawiedliwy sąd Boga. Paweł liczy na to, że może usłuchających go z ciekawości Ateńczyków odezwie się głos sumienia. Mówi więc na koniec, Bóg dotychczas okazywał pobłażliwość wobec waszej nieświadomości, ale teraz wzywa wszystkich ludzi aby zmienili swój sposób pojmowania Boga. W związku z tym wyznaczył dzień sprawiedliwego sądu nad całym światem za pośrednictwem człowieka, którego do tego celu powołał. Potwierdził to wobec wszystkich przez jego zmartwych zmartwychwstanie. Paweł w zakończeniu mowy zwiastuje właściwy sens Ewangelii. Ukazuje słuchaczom, że ustanowiony przez Boga sędzia świata to nikt inny jak zmartwychwstały i żywy Zbawiciel, do którego mogą przyjść wszyscy, jeśli chcą otrzymać przebaczenie i zbawienie. Podczas rozmów z filozofami na ateńskim rynku Paweł też mówił o zmartwychwstaniu i o Jezusie. Co wynika z treści wcześniejszych wierszy. Czytaliśmy jedni mówili cóż to chce powiedzieć ten bajarz? Drudzy zaś Zdaje się, że jest zwiastunem obcych bogów. Zwiastował im bowiem Paweł dobrą nowinę o Jezusie i o zmartwychwstaniu. Apostoł mówi więc Ateńczykom wyraźnie Jest tylko jedna droga zbawienia poprzez wiarę w zmartwychwstałego Pana, wzbudzonego przez Boga Chrystusa. Paweł, rozpoczynając przemówienie, bardzo serdecznie wyraził się o pobożności swoich słuchaczy. Później jednak nie oszczędził im niczego. Zamiast interesującej dyskusji otrzymali wezwanie do nawrócenia. Zamiast mądrych rozważań obraz twardej rzeczywistości sądu nad światem. Zamiast rozwiązań religijnych i moralnych wieść o zmartwychwstałym Zbawicielu, w którego trzeba uwierzyć. Jaka będzie reakcja słuchających Pawła Ateńczyków? Czytamy w końcowym fragmencie XVII rozdziału. Gdy obecni usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni zaczęli się wyśmiewać, A inni powiedzieli, Posłuchamy Twoich wywodów innym razem. Wtedy Paweł opuścił zgromadzenie. Niektórzy jednak poszli razem z nim i zostali chrześcijanami. Wśród nich Dionizy, członek Areopagu, kobieta, której było na imię Damaris oraz inni. Większość Atańczyków nic nie zrozumiała i otwarcie szydziła ze słów o zmartwychwstaniu. Inni jednak zastanawiali się nad tym. Mówili, o tym będziemy Cię słuchać innym razem. Mogła to być też tylko uprzejma wymówka. I chyba ten inny raz nigdy nie nastąpił. Apostoł Paweł, czytaliśmy, wyszedł, odszedł spośród nich. Nie doszło do żadnych dalszych rozmów, jakie miały miejsce, na przykład w Dniu Zielonych Świąt w Jerozolimie, czy potem w Antiochii. Paweł nie próbował nawet nawiązać takich rozmów. Po prostu odszedł spośród nich. Znowu mamy przykład apostolskiej postawy, z którą zetknęliśmy się już wcześniej w opowiadaniu dziejów apostolskich. Wysłannicy Jezusa potrafią walczyć gorąco, gorliwie, są gotowi oddać życie, żeby ratować zgubionych ludzi. Ale nie umieją za nikim biegać i zmuszać do przyjęcia Ewangelii za wszelką cenę. Znają wartość daru, który przynoszą. Kto nie chce go przyjąć, ten biegnie ku śmierci. Mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, napisze apostoł Paweł w liście do Koryntian. Ale dzieje się coś zdumiewającego, co nie pozwala mówić o niepowodzeniu Pawła w Atenach. Czytamy, niektórzy mężczyźni przyłączyli się do niego i uwierzyli. Wśród nich również Dionizy, członek Aropagu i kobieta o imieniu Damaris oraz inni, członek Trybunału Sądowego, a wraz z nim znamienita kobieta i kilka innych osób zostało poruszonych zapowiedzią Sądu Ostatecznego. Jednak nie powstał w Atenach Kościół i nie został napisany list do Ateńczyków. A jednak, kiedy Paweł pozdrawia w pierwszym liście do Koryntian wszystkich tych chrześcijan w kraju greckim, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na każdym miejscu, myśli zapewne także o tych, którzy w Atenach Trwali wierze w Jezusa. Gdy byłem przed kilku laty w Atenach, uczestniczyłem w nabożeństwie chrześcijan posiadających żywą wiarę, radujących się ze zbawienia w Jezusie Chrystusie. Było wśród nich wielu ludzi młodych, a także wiele dzieci. Pomyślałem wtedy, że Boże błogosławieństwo towarzyszy tym współczesnym Ateńczykom być może i dlatego, że kiedyś kilkoro spośród ich dalekich przodków wysłuchało z uwagą mowy apostoła Pawła i otwarło swoje serca dla zmartwychwstałego Zbawiciela, Pana historii, żywego Boga, Jezusa. Potem Paweł opuścił Ateny i przyszedł do Koryntu, Czytamy dalej w następnym osiemnastym rozdziale. Tam zetknął się z pewnym Żydem z pontu Aquila, który niedawno przybył tu z Italii razem z żoną Pryscylą. W tym czasie bowiem cesarz Klaudiusz nakazał wszystkim Żydom opuścić Rzym. Paweł zaprzyjaźnił się z nimi, a ponieważ łączył ich ten sam zawód, wyrób namiotów, zamieszkał u nich i zaczął z nimi pracować. Pryscylla i Aquila Zostali wiernymi przyjaciółmi i współpracownikami apostoła. Mogą być dla nas przykładem małżeństwa, które wspólnie służy Bogu. Oddali Panu do dyspozycji swój czas, swoje siły, środki, którymi dysponowali, swój dom. Dzięki nim Paweł mógł zatrzymać się w Koryncie dłużej i głosić dobrą nowinę w tym tak niszczonym przez grzech mieście, w dalszych wierszach 18 rozdziału czytamy, że Tymoteusz i Sylas dotarli do Koryntu i dołączyli do Pawła. Apostoł mógł odtąd całkowicie poświęcić się głoszeniu Ewangelii. Paweł oczywiście rozpoczął swoją służbę od synagogi. Czytamy, w każdy zaś sabat przemawiał w synagodze, aby pozyskać zarówno Żydów jak i Greków. Potem przybyli z Macedonii Sylas i Tymoteusz i odtąd Paweł poświęcił się wyłącznie głoszeniu słowa, oświadczając Żydom z całą stanowczością, że ich Mesjaszem jest Jezus. W odpowiedzi na wzmożoną działalność Pawła i jego towarzyszy Sylasa i Tymoteusza wzmógł się stawiany im przez Żydów opór. I znowu, jak czytamy, padały bluźnierstwa. Jest to zresztą zjawisko nieuniknione. Kto nie odda całego serca Jezusowi jako prawdziwemu Mesjaszowi i Zbawicielowi, ten musi go odrzucić jako fałszywego Mesjasza i przeklętego buźniercę. Ta prawda dotyczy i nas dzisiaj. Albo przyjmujemy Jezusa jako Zbawiciela, Bożego Syna, Pana i Króla, albo musimy uznać Go za kłamcę, za religijnego oszusta. Jezus nie był bowiem jedynie wspaniałym nauczycielem, wyjątkowo dobrym człowiekiem, jak twierdzą niektórzy ludzie. Sam o sobie mówił, że jest Chrystusem, Synem Boga i że przyszedł po to, by nas ratować, by nas odkupić i dać nam życie wieczne. Tak więc Paweł mieszka w domu Pryscylii i i prowadzi intensywną działalność misyjną w Koryncie, głównie wśród Żydów. Oni jednak występowali przeciw niemu, czytamy, i rzucali na niego obelgi. Wtedy Paweł całkowicie zerwał z nimi i rzekł – sami ściągniecie na siebie zgubę i to nie z mojej winy. Od tej chwili będę działał wśród pogan. Potem odłączył się od synagogi i przeniósł się do sąsiedniego domu, którego właścicielem był pewien bogobojny Grek Tytus Justus. Także Chryspus, przełożony synagogi, z całą rodziną uwierzył w Pana, ponadto wielu mieszkańców Koryntu, słuchaczy Pawła, uwierzyło i przyjęło chrzest. Nawrócenie się przełożonego synagogi I przyjęcie przez niego chrztu z pewnością wywarło i na Żydach, i na Grekach wielkie wrażenie. Wielu z tych, którzy słuchali Pawła przez cały czas jego nauczania, teraz podjęło decyzję przyjścia do Jezusa. W Koryncie narodził się Kościół Jezusa Chrystusa. Wielu mieszkańców Koryntu uwierzyło i przyjmowało chrzest. Czyż nie był to dla Pawła znak, że tak jak w innych przypadkach ma odejść z Koryntu? i udać tam, gdzie dobra nowina jeszcze nie dotarła? Przeczytajmy dalsze wiersze. W nocy Pan ukazał się Pawłowi i powiedział Nie bój się, mów i nie milcz. Ja przecież jestem z Tobą i nikt nie śmie zrobić Ci krzywdy, bo w tym mieście mam wielu oddanych ludzi. Paweł pozostał tam półtora roku i nauczał wśród nich słowa poszego. Paweł nie odszedł więc z Koryntu. Pozostał tam dłużej i nauczał. Było to bardzo potrzebne. Po wydzieleniu się kościoła chrześcijańskiego, odłączeniu się od synagogi, Żydzi nie odważyli się już na atak. Paweł przebywał tam rok i sześć miesięcy i nauczał słowa Bożego. Bez przeszkód, czytamy. Nareszcie mógł sam położyć solidne fundamenty pod budowę wspólnoty chrześcijańskiej. I ten Kościół, po okresie, z którego pochodzą oba pisane do niego listy, które znamy, pierwszy i drugi list do Koryntian, potem Kościół ten żył bez poważniejszych kłopotów i uniknął prześladowań. Dlatego chyba nie mógł zrozumieć Pawła, którego życie było nieustannym cierpieniem. Być może dlatego Kościół w Koryncie przeżywał w późniejszym czasie tak wiele problemów. Nie doświadczył cierpienia, nie był prześladowany, I dlatego nie wzrastał ku dojrzałości. Powinno nas to skłonić do głębokiego namysłu. Czy rozumiemy rolę cierpienia w naszym duchowym rozwoju? Jak reagujemy, gdy Bóg poprzez doświadczenia ociosuje nas i kształtuje, tak żebyśmy żyli zgodnie z Jego standardami, zgodnie z Jego wolą, Jego słowem? A jak wykorzystujemy czas w spokoju, czas gdy wiedzie się nam dobrze? Czy nie zasypiamy wtedy? Nie gnuśnijemy? Jezus obiecał Pawłowi, że będzie go chronić i poleził mu, żeby pracował dłużej w Koryncie, mieście niemoralności, nierządu kultowego, bałwochwarstwa i cudzołóstwa, Ugruntowanie nowonawróconych w wierze było tu bardzo potrzebne. Jezus osłania więc apostoła przed wszelkimi atakami. Czytamy dalej od wiersza dwunastego. Gdy prokonsulem prowincji rzymskiej Achai został Galion, Żydzi wspólnie wystąpili przeciwko Pawłowi. Postawili go przed sądem i oskarżyli. Ten człowiek namawia ludzi, aby oddawali cześć Bogu nie tak, jak nakazuje nasze prawo. Paweł już miał zabrać głos, ale Galion oświadczył Żydom – gdyby sprawa dotyczyła przestępstwa lub jakiegoś wykroczenia, na pewno bym się nią zajął. Ponieważ jednak spór dotyczy słów i pojęć z dziedziny waszego prawa, Załatwcie to między sobą. Ja nie chcę o tym wyrokować. Kazał im wyjść z sądu. Obecni tam ludzie rzucili się na przełożonego synagogi Sostenesa i pobili go w obecności sędziego. Lecz Galion w ogóle nie zwracał na to uwagi. Paweł pozostał jeszcze jakiś czas wśród braci w Koryncie. Potem pożegnał się z nimi i razem z Pryscylą i Akwilą odpłynął do Syrii. W Kenchrach, na znak złożonego ślubowania, kazał sobie Paweł zgolić głowę. Po nieudanej próbie oskarżenia Pawła przed prokonsulem rzymskim, apostoł pozostał jeszcze w Koryncie jakiś czas, a potem, pożegnawszy się z braćmi, odpłynął do Syrii, czytamy. Akwila i Pryscyla opuścili miasto wraz z nim. Możemy dostrzec, jak ruchliwie, nie wiążąc się z ziemskimi dobrami, żyli wtedy chrześcijanie. Chociaż, jak wydaje się, Akwila i Przyscyla byli ludźmi zamożnymi, posiadali spory zakład rzemieślniczy, więc nie tak łatwo przyszło im rzucić wszystko i zaczynać od nowa w innym mieście. Za ich decyzją musiały kryć się określone plany związane z misją, a także współpraca z Pawłem, ale przede wszystkim polecenie, wezwanie samego Pana, dla którego chętnie poświęcili pewność ziemskiej egzystencji. Przed wyjazdem, jak czytaliśmy, Paweł dał ostrzyc głowę, bo uczynił ślub. Możliwe, że Paweł w którymś momencie podczas podróży do Koryntu, może w chwili szczególnych trudności, niebezpieczeństw, jakie go tam spotkały, albo po nocnym widzeniu, gdy ukazał mu się Pan, złożył ślub. Był to ślub prawdopodobnie, że pozwoli włosom rosnąć tak długo, aż będzie przebywał w Koryncie i zakończy pracę. Wtedy gest obcięcia włosów oznaczałby, że owocnie wykonał całą tę służbę. Czy wolny od prawa Paweł byłby jednak zdolny do złożenia takiego rodzaju ślubu? Być może jednak właśnie dlatego, że był wolny, mógł dobrowolnie i bez myśli o zasłudze przyjąć pewne przepisy prawa i składanie ślubów jako punkty orientacyjne i wyznaczniki kolejnych etapów swojej drogi. Jeszcze nieraz przekonamy się, jak niekonwencjonalnie i niezwykle zaskakująco dla nas postępował apostoł Paweł. Jego postępowanie zadziwiało z pewnością także współczesnych mu ludzi, czy to byli Żydzi czy Grecy. Apostoł chciał uświadomić wszystkim, na czym polega wolność w Chrystusie. Niczym nie był związany, niczego się nie obawiał. Wszystko było dla niego drugorzędne w porównaniu z wielkością Bożej łaski okazanej mu w Jezusie. Paweł wyruszył w długą podróż. Jest to następny etap jego drugiej podróży misyjnej. Czytamy, gdy przybyli do Efezu, zostawił ich w mieście, a sam poszedł do synagogi i tam wdał się w dyskusję z Żydami. Prosili go, aby zatrzymał się u nich dłużej, ale on nie przyjął ich zaproszenia. Na pożegnanie powiedział do nich Jeśli Bóg pozwoli, wrócę do was. Z Efezu odpłynął do Cezarei, odwiedził kościół jerozolimski, przekazał pozdrowienia i poszedł dalej do Antiochii. Po jakimś czasie znów udał się w drogę. Gdy szedł przez Galację i Frygię, odwiedzał tamtejszych chrześcijan i podnosił ich na duchu. Znowu natykamy się na coś niezwykłego. Po raz pierwszy Żydzi naprawdę gotowi są słuchać Pawła w Efezie, a on Mimo wyraźnej ich prośby, aby pozostał dłużej, nie zgodził się. Pożegnał się i powiedział, za wolą Bożą znowu wrócę do Was. I odpłynął z Efezu. Apostoł musiał żywić głębokie przekonanie, że jego zadanie nie polega na podejmowaniu teraz nowej, długofalowej pracy. W pierwszej kolejności powinien nawiązać znowu kontakty z pierwotnym kościołem w Jerozolimie i ze wspólnotami w Antiochii. Ileż to wydarzyło się od czasu, gdy przebywał w Jerozolimie na spotkaniu z apostołami i odkąd opuścił Antiochę, żeby udać się w drugą podróż misyjną. Filipi, Tesalonika, Berea, Korynt, cały ten kawał Europy dołączył do kościoła Jezusa. Apostołowi ogromnie zależało na tym, żeby nie powstał tu jakiś osobny kościół pawłowy, ale żeby wszystkie wspólnoty tworzyły jedno ciało Chrystusowe, jeden lud pański, uznany przez Jerozolimę i Antiochę, Paweł złożył więc krótką wizytę w Jerozolimie, gdzie z pewnością opowiedział apostołom o tym, co wydarzyło się w Europie, pozdrowił całą wspólnotę, a potem odszedł do Antiochii. I możemy sobie wyobrazić, z jaką radością dzielił się tym, czego dokonał pan w dalekich, wielkich miastach pogańskich. Apostoł pozostał jej przez jakiś czas w swoim macierzystym kościele w Antiochii, nabierał tam sił przed kolejną wyprawą misyjną, ogrzewał się w serdecznej wspólnocie braci i sióstr, odpowiadając z pewnością na mnóstwo pytań i wsłuchując się w słowa innych opowiadających, co działo się tu w Antiochii, podczas jego nieobecności. Paweł jednak nieustannie miał w pamięci zadanie, jakie zlecił mu Jezus. Myślał dniem i nocą o nowo powstałych wspólnotach chrześcijan. Bożą łaską było to, że Paweł mógł po raz drugi odwiedzać założone przez siebie kościoły, choć były one rozrzucone na tak szerokim terytorium. Pan Jezus dał swemu wiernemu słudze niespożyte siły i pragnienie sprawowania troskliwej opieki nad tymi, których przyprowadzał do Jezusa.